0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.32, die Week 17 Preview Show. Es ist Samstag, der 2.1.2021. Happy New Year, frohes, frohes neues Jahr, Happy Hanukkah, Happy, äh, was haben wir dieses Jahr? Tierkreiszeichen des Büffels habe ich gelernt. All dies, ähm, wo immer ihr euch zugehörig fühlt. Ähm, es wird eine sehr spannende Woche, weil Woche 17 immer sehr äh, lustig ist. Ich habe wieder einen Gast, das ist der Jesse Albert. Hallöchen. da ja, war kurz überrascht, sehr schön. Und, äh, <lacht> ich bin der
1: Gast. Was? Ich, bin
0: ich bin der Gast. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, eine Menge, über das wir sprechen sollten, unter anderem über die Situation bei den New Orleans Saints. Das alles machen wir aber ähm, nach dem wunderbaren Intro. Wunderbar. Das war das Intro und jetzt zu uns beiden, lieber Jesse. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet.
1: Absolut. Ja. Ein erfolgreicher Start. Sehr
0: gut. Ähm, Wie geht's bei dir ja. Aus? Ah, hervorragend. Also außer dass ich mich, habe ich ja erzählt, ich habe mich die Tage ja zu Tode erschreckt beim Fernsehen gucken. Ähm, hab äh, binge, ja. ja kann man mal sagen, habe binge reloaded angemacht bei äh, Amazon läuft das. Amazon Prime. Unbezahlte Werbung hier und ähm, habe eigentlich nur reingeschaltet, weil ich damals dieses Switch Reloaded eigentlich manchmal lustig fand. Ähm, ich gebe zu, es, ich finde es auch immer, immer noch nicht immer lustig dieses Binge Reloaded. Aber es ist ganz gut gemacht. Es sind ganz gute Sachen dabei. Also mein Highlight sind tatsächlich äh, dieses Four Blocks auf Schwäbisch. Das ist wirklich äh, vier Blöcke. Das ist tatsächlich okay. sehr gut gemacht. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ja, genau, wollte gerade sagen, um die Story äh, zu Ende zu bringen, ich sitze da ganz unschuldig auf meiner Couch und äh, ein, 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 ein Teil dieser Folge läuft halt eben und auf einmal guckt Jesse mich aus meinem Fernseher an und da ist mir vor, vor Schreck fast dass die Cola aus der Hand gefallen. Ähm, ja, ist ja eine deutsche Produktion, deswegen wusste ich nicht, dass du damit spielst, weil deutsche Produktionen gucken wir ja nicht. <lacht> ähm.
1: Ich kann mich nur wiederholt dafür entschuldigen Bei allen, die, die von meinem Gesicht erschreckt werden Das tut mir ja. furchtbar leid
0: war, äh, war unerwartet Hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm, dass du da mitspielst Aber sehr schön, freut mich auf jeden Fall für dich äh, Bist du ja. noch mehr? Muss ich mich auf mehr vorbereiten? Oder bist du nur bei diesem einen Clip leider dabei?
1: Ich war nur bei diesem Sketch dabei, genau
0: Okay Ja. Also für euch, wenn ihr äh, Jesse mal wieder im Fernsehen sehen wollt äh, binge reloaded auf Amazon. Es ist, meine ich, Folge, also äh, Staffel 1, Nein. Folge 3 oder 4. Ist, äh, genau. die verhohene Pieplung des, äh, wer ist das? Die Grenzpolizei? ne, Irgend so ein Kommissar. Der, der, der passt. Ja, genau, der, der passt, genau. Geht um irgendeinen so österreichischen Grenzpolizisten hauptsächlich. Gut, äh, das dazu. Äh, seit du das letzte Mal da warst, Jesse, sind ja äh, hier im Podcast zu Gast warst, sind ja auch schon ein paar Wochen vergangen. Ich habe es gerade gar ja, nicht so im Kopf, um ehrlich zu sein. Äh, Woche 9 warst du auf jeden Fall zu Gast. Das weiß ich noch. Das war, wie waren wir denn da unterwegs? Woche 9, Da hatten wir beide 9 und 5. Das war eigentlich ganz gut. Das, das war ganz also, nee,
1: ich, ich meine, ich habe in der Woche das Challenge Game gewonnen, was aber gar nichts darüber aussagt, ob ich heute das Challenge Game <lacht> ausloten darf. Äh, äh,
0: nee, in der Woche habe tatsächlich ich das Challenge Game gewonnen. Das Challenge Game war nämlich ähm, New Orleans Saints gegen Tampa Bay Buccaneers. Ah nee, Entschuldigung, du hast gewonnen. Du hast gewonnen, weil die Saints das heißt, haben die Buccaneers ja komplett auseinandergenommen. Genau. Das, das war die Nummer. Und äh, das war Woche 10 Ich weiß gar nicht, ob du danach nochmal da warst Ich glaube nicht Danach war der Philipp Kremser da Dann war der Harry okay. da Ja, nee, ich glaube Seitdem tatsächlich nicht mehr Krasser Shit Ja
1: äh, nee,
0: Wenn man die Experten braucht Dann ruft man sie halt an So ist das im Leben Challenge-Game kriege übrigens ich, das kann ich direkt sagen, liegt an folgender Begebenheit, ich habe in Woche 15 verloren gegen den Yves und den Paul, ähm, weil ich auf die verdammten Raiders gesetzt habe gegen die Chargers und dann in Overtime verloren habe und äh, letzte Woche gegen den Alex und gegen den Klaus hatte ich ja hatten wir zwei Challenge-Games, ich habe eins verloren und eins gewonnen, ergo in der Summe 0. Also äh, bin ich noch mal dran mit äh, aussuchen. Aktuell steht 7 zu 7 im Challenge, Challenge Game, ähm, wird bestimmt ganz nett. Ähm, kommen wir, bevor wir zu den Spielen kommen, noch so zum paar News, die auch sicherlich unsere Picks noch ähm, beeinflussen werden. Über die Leute, die 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 äh, ge 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 gebencht werden. reden wir Dann werden wir um die über die Spiele reden. Interessant finde ich, äh, die Meldung kam gestern, äh, nee, heute sogar, dass äh, defense Coordinator der Philadelphia Eagles Jim Schwartz ähm, auf keinen Fall ein Eagle sein wird nächstes Jahr, hat er schon gesagt. Er denkt jetzt über Retirement nach. Ähm, Jim Schwartz, Defense ist traditionell sehr hoch penalized, also sehr viele Strafen. Ähm, mal gucken. Außerdem hat ähm, haben die Eagles aber gleichzeitig gesagt, dass der Headcoach Doug Peterson wohl in 2021 wieder der Headcoach sein wird. Ähm, Jawohl. Bin ich sehr gespannt, was da passiert. Abgesehen davon hat noch, haben es die Green Bay Packers geschafft, dass äh, Left Tackle, Starting Left Tackle David Bakhtari, baktari Baktari, Bakhtari, glaube ich. Ähm, hat sich da das Kreuzband gerissen, oder Meniskus, ACL, ist, Meniskus das glaube ist ich, ne? Kreuzband. ist Kreuzband, oder? ja, auf, auf jeden Fall eins der beiden Schlimmeren, ähm, Starting Left Tackle in äh, Practice, das muss man mir echt mal erklären, wie man das geschafft hat, die machen ja mehr oder minder inzwischen No-Contact-Training, ähm, das ist halt äh, mal eben richtig bitter. Und er fällt
1: natürlich, demnach natürlich für den Rest der Saison und die Playoffs aus. Ja. Und wahrscheinlich auch noch den, die Hälfte der nächsten Saison.
0: Ja, also Vorbereitung wird ein bisschen kürzer für ihn auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir einige Corona-Ausbrüche. Da kommen wir aber, wie gesagt, ähm, in Teilen zu, bei den Spielen, wo wir vielleicht gleich nicht drüber reden, weil es nicht so wichtig ist, glaube ich. Bei den Tampa Bay Buccaneers sind äh, die Linebacker Devin White und... Und Shaq Barrett auf der Corona-Liste. Ähm, Devin White hat es tatsächlich, also hat Corona, während äh, Barrett nur Close Contact ist. Und äh, zu den Playoffs zurück sein könnte, also für übernächste Woche, Devin White wohl eher nicht. Das wird äh, interessant zu gucken sein. Und... Ähm, ansonsten, ja wie gesagt, wir haben noch einige weitere Corona-Dinger, da reden wir aber jetzt gleich bei den Spielen direkt drüber, das macht mehr Sinn glaube ich, denn es sind doch doch mal tatsächlich einige, das hat mich ein wenig äh, verwirrt muss ich sagen mhm. denn äh, die Jungs sind ja eigentlich in der Bubble, wie man das schafft ähm, aber wie wir ja gleich vielleicht auch äh, noch zu kommen, wenn wir bei den Saints ankommen <lacht> ähm irgendwie schaffen sie es immer, die Herrschaften. Sehr wild. Gut, äh, kommen wir zu den Spielen. Jetzt letztendlich ähm, 16 Spiele. Alle werden am Sonntag gespielt. Keine Donnerstagsspiele, sonst hätten wir den Podcast natürlich früher gemacht. Keine Samstagsspiele, nur Sonntagsspiele. Ein Sunday-Night-Game, das war es aber dann auch. Und ähm, es ist dieses Jahr tatsächlich noch gut was los in den letzten äh, Spielen. Also, die, es ist noch, äh, es geht noch um einiges. Und äh, gerade in der, in der AFC wird es spannend und ein Team wird am Ende mit einem ordentlichen Rekord auf jeden Fall dumm gucken. Ähm, für dein Team, Jesse, für die Cardinals geht es auch noch um einiges. Es geht um alles. Äh, When you're in. Ziemlich sicher, genau. Und äh, selbst meine Giants können die NFC East noch gewinnen. Jeder, fast außer den Eagles, kann jeder noch die NFC East gewinnen.
1: Ähm, ja, wie du gerade so schön gesagt hast, in der AFC wird ein Team dumm gucken, das ja. einen winning record hat. In der NFC East wird ein Team dumm gucken, das einen losing record hat und den Platz in den Game-Playoffs äh, erobern kann. Ja, und was
0: auch feststeht, egal welches Team die NFC East gewinnt, es ist auf jeden Fall ein Team mit einem losing record Es gibt keine genau. Chance, dass ein Team mit einem winning record aus dieser Division oder wenigstens einem ausgeglichenen Rekord ähm, in die... Spiele geht, äh, in die Playoffs geht. So, und damit fangen wir jetzt auch an. Äh, ich habe jetzt einfach mal alle Spiele unter dem äh, Punkt Games of Interest gelabelt, weil sie einfach alle interessant sind. Ähm, und fangen direkt an mit den New York Giants, die die Dallas Cowboys zu Gast haben. Ähm, ich bin äh, bekannterweise Giants-Fan und ich habe keine Ahnung. Nein, wirklich? Ja, äh, ja also beides. Beides ist... Äh, Nichts Neues, dass ich keine Ahnung habe und dass, äh, dass ich Giants-Fan bin. Ähm, für die Giants sieht es folgendermaßen aus, das Szenario, die Giants müssen, also anders, also, wenn die Giants in die Playoffs kommen wollen, <lacht> dann müssen sie dann gewinnen müssen sie gewinnen und,
1: und die, Washington muss gleichzeitig Washington verlieren. Genau. genau. Das ist also relativ einfach, das Szenario. Ähm, und wenn ich es richtig im Kopf hat, ist das von dir angesprochene späte Spiel genau das Washington-Spiel, richtig? Äh, uh, nee,
0: das späte Spiel ist tatsächlich, uh, Washington. Also, Sunday Night ist Washington gegen Philadelphia.
1: Ja, genau, Aktuell das meinst du gerade. Halt.
0: Achso, ja, 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 genau. Also,
1: Gibt Washington, Philadelphia. Halt die Giants halt nicht parallel aufs Scoreboard schauen und sagen, Nein. oh, wir haben eine Chance, sondern die spielen und müssen dann alles in die Hände des ja. Football-Gottes geben.
0: Ich meine, die Giants müssen eh gewinnen. Also, wenn sie, ne, für die, wenn sie in die Playoffs wollen, es ist es eh völlig egal, sie müssen gewinnen. Alles andere liegt dann in anderen Händen. Ähm, Giants spielen übrigens um 19 Uhr. Das ist ein 19 Uhr Spiel. Und ähm, äh, ja, ich weiß immer noch nicht, was ich aus diesem äh, Spiel machen soll. Ich bin ganz ehrlich, ich habe hier auf meinem Zettel die Giants stehen, hauptsächlich, weil ich es nicht übers Herz bringe, die Dallas Cowboys zu nehmen.
1: Ähm, ich habe auf meinem Zettel nur zwei Wörter stehen, knappe Kiste, eigentlich drei Wörter. Knappe Kiste und Cowboys. Und was ich mit Cowboys meine, ist, dass die Cowboys es bisher eigentlich immer geschafft haben, es zu verkacken. Das war allerdings Zeit mit Tony Romo und Doug Prescott. Ja, äh, Jetzt wird Andy Dalton da hinten stehen und ich weiß nicht, ob das dann eine andere Geschichte ist. Ich weiß es auch nicht. Ganz ehrlich, es, sagen, ist Mün es, es ist
0: ein Münzwurfspiel. Es ist äh, kein Playoff Spiel da hätte, hätte an die Deuten auf jeden Fall nicht gut ausgesehen. Ja. Ähm, Greg Rosenbusch übrigens von NFL.com hat äh, 23-22 auf dem Zettel stehen. Also der ist äh, ähnlich unentschieden wie wir, glaube ich. Das kann Aber jetzt 23
1: nicht für, für die Cowboys und 20 nee,
0: nee, für die Giants? 23, äh, 23 Giants, 22 Cowboys. Ah, okay. Ähm, beide Teams haben Corona-Probleme. Also Leute auf der ähm, Corona-Liste tatsächlich. Bei den Cowboys wird äh, Leighton Wander-Ash, der Linebacker, mal wieder nicht spielen. Das schon mal ganz gut aus äh, Giants-Sicht. Der Grund, warum ich vorhin tatsächlich, ähm, oder warum ich immer noch nicht ganz so entschieden bin, die Giants zu nehmen, liegt tatsächlich äh, an einem Bericht, den ich äh, gestern noch gelesen habe. Gestern oder heute. Und in dem war quasi ein, ein Interview mit Daniel Jones, dem Quarterback, der ja leider starten wird, so wie es aktuell aussieht. Und der hat halt gesagt, naja, also er ist eigentlich im, im Moment absolut nicht in der ähm, Lage, selbst zu laufen. So, mhm. und ähm, das ist halt ein großer Punkt. Ich meine, er ist jetzt kein Überläufer, er ist auch kein ÜberQuarterback aber er ist zumindest halbwegs mobil im Normalfall. Ne? Also ist jetzt kein Kyler Murray. Aber er ist halt schon, er ist jetzt auch kein Tom Brady. Also er kann schon so ein bisschen äh, sich bewegen. Und wenn der halt sagt, jo, er hat gerade überhaupt, also er kann nicht richtig laufen, er steht dann nur in der Pocket. Das ist halt für mich schon so ein Punkt, wo ich denke so, Junge, warum spielst du dann überhaupt? Also warum lässt man das, diesen Menschen... Das ist
1: ein guter Punkt. Ich, ich hatte den Bericht nicht gelesen. Ähm, tatsächlich, finde ich, sieht man... Oder sah man das in dem Spiel gegen die Cardinals ganz, ganz gut, da war nämlich auch nicht mobil, da kam man ja. gerade zurück von der Verletzung ja. Und da saß wirklich, wie die Amerikaner das nennen, wie eine Sitting Duck da in der Pocket. Ja. Und die Cardinals glaube ich, acht Sex in dem Spiel genau deswegen gemacht, weil er es nicht mal geschafft hat, sich in der Pocket so ein bisschen zu bewegen. Das ja. ist ein schwerer Schlag. Ich verstehe dann auch nicht, warum sie ihn spielen lassen, weil das doch ein bisschen sein Spiel ausmacht. Ich finde schon, dass er ja ich kann, Also sowohl laufen ich fand, als auch ja. werfen.
0: Ja, er kann es zumindest so ein bisschen. Ne? Also es ist zumindest genau. was, wenn er fit ist, musst du da als Defense schon mal so ein bisschen drauf gucken. Er ist jetzt, ne, wie gesagt, kein, kein Lama Jackson, muss er aber eigentlich auch nicht sein. Ähm, es ist halt, man muss weiterhin sagen, es ist Jahr drei jetzt, glaube ich, von ihm. Oder Jahr 2? Zwei. Ja, nee, zweites Jahr. Zweites Jahr. Wie, ja, zwei. ja. ja. ja ne, also es ist Jahr 2. Und ähm, ich bin halt, ich bin weiterhin. Er hat schon mal
1: länger ausgehalten als Dwayne Haskins.
0: <lacht> ja, er ist halt auch nicht so dumm wie Dwayne Haskins, das muss man einfach sagen. Ähm, ich bin auch weiterhin übrigens ganz kurz, kurzer Exkurs, nachdem er äh, gestern Nacht tatsächlich Ohio State äh, Clemson ziemlich deutlich äh, besiegt hat, kam ja schon die ersten Spekulationen, ob man nicht doch lieber äh, Justin Fields, den Quarterback von Ohio State, als äh, Number One Overall. Pick nehmen sollte als Jaguars. Das wäre so krass. Ich kann nur sagen, äh, tut es nicht. Tut es einfach nicht. Ähm, Ohio State Quarterbacks können nichts, sind in der NFL nicht kompatibel. Und äh, dass Trevor Lawrence mal einen schlechten Tag gestern erwischt hat, lag nicht nur an ihm, auch an ihm, aber ähm, da hat schon die die Clemson defense mal richtig reingeschissen, sechs Touchdowns erlaubt, das ist halt einfach zu viel. Also, ähm, na, gut. Aber das kurze Exkurs zum College-Football. Ähm, Gi ähm, Giants-Cowboys ist unser Thema. Und für mich ist halt einfach das Ding mit Daniel Jones, ich sehe kein Improvement bei ihm. Er wirft immer noch Bälle, die er niemals werfen dürfte. Klar, das hat Eli Manning auch getan. Das muss man natürlich fairerweise sagen. Ähm, die Defense der Giants ist okay. Ist keine Top-Defense, aber ist eine ordentliche Defense. Ähm, vor allem gegen den Run ganz gut. Und das ist halt ein Ding, was die Cowboys viel machen. Ähm, ich ja, ich traue der Giants Offense halt überhaupt nicht. Das ist einfach mein Problem. Der Defense ist okay. Ich traue der Giants Offense, da besonders der Offense Line und dem Quarterback halt überhaupt nichts zu. Und das ist das, weshalb ich immer noch so ein bisschen, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich die Giants nehmen will in diesem Spiel. Ähm, du hast die Cowboys...
1: Da mach machen wir Nägel mit Köpfen. Du musst deins sagen auf drei und ich sag meins auf drei. Achtung. Jo. Eins, zwei, drei. Cowboys.
0: Drei. Okay, ja.
1: Sehr
0: ist, okay, Für mich die Giants, für dich die Cowboys. Ich kann schon mal sagen, da ich das Challenge-Game auswähle, das wird's nicht. <lacht> <lacht> Zumindest, wenn ich eine andere Wahl habe. Ähm, Oh, schwierig. Okay. <lacht> schwierig. Wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, auch die Cowboys übrigens, das wollen wir nicht verheimlichen für die Cowboys-Fans an den Geräten. Auch die Cowboys haben noch eine Chance auf die Playoffs, nämlich im Prinzip ähm, dieselben
1: wie die Giants brauchen. Genau, gleiches, gleiches
0: Szenario wie die Giants win and you're in, wenn Washington verliert. Das ist ziemlich einfach. Ähm, Verlieren dürfen sie nicht, weil selbst wenn Washington verliert, hätte man denselben Rekord wie, wie der VfL Washington, aber weil man sich zweimal von Washington hat schlagen lassen, geht der Tiebreaker nach Washington in dem Fall. Dementsprechend äh, die Cowboys müssen gewinnen wie die Giants. Also da ist es ziemlich einfach, beide müssen Und gewinnen.
1: Was ist mit uns äh, unentschieden? Ich weiß, es kommt selten vor, aber was ist mit einem Unentschieden? <lacht> Würde auch äh, nicht reich,
0: äh, würde für die Cowboys. Warte mal, äh, wie steht denn Washington? Washington, Washington steht äh, 6 und 9. Also, die Giants sind 5 und 10. Das heißt, 15 und 1 würde für die Giants nicht reichen. Obwohl. Nee, äh, doch, doch natürlich. Wenn, die, wenn Washington verliert, wäre Washington auch 6 und 10 und dann wären die Giants. Ah nee. Wer Washington 6 und 10 und die Giants 15 und 1, hilft nichts. Wenn Washington verliert und 6 und 10 ist und die Cowboys gewinnen, sind die Cowboys äh, 7 und 9, dann reicht es wieder für die Cowboys. Selbst bei einem Unentschieden.
1: Na, ich, ich, ich rede jetzt von dem Unentschieden äh, so, bei den Cowboys. Äh, Wenn 6, die Cowboys. 6, 9 und 1
0: würde für die Cowboys reichen, weil dieses halbe, ja. also unter der Voraussetzung, dass Washington verliert, weil äh, dieser halbe Punkt dann mehr da ist. Ah, soll ich mal auf einen Unentschieden
1: setzen? <lacht>
0: ich glaube, das wird das nicht passieren. Es okay. wird vor allen Dingen auch deshalb keinen Effekt haben, weil ich glaube, ich, weil es, glaube ich, im Washington Eagles-Spiel einen Sieger geben wird. Das kommt ja auch noch dazu. Also ähm, ja. von daher. Okay, Giants für mich, Cowboys für dich. Jawohl. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel, das auch Playoff-Implications hat. Die Pittsburgh Steelers 12 und 3 zu Gast bei den Cleveland Browns 10 und 5. Die Browns nach ihrer katastrophalen, lächerlichen äh, Vorstellung letzte Woche bei den New York Jets, wo man ja richtig auf die Fresse bekommen hat, äh, zusammengerechnet 31 Rushing Yards für Kareem Hunt und äh, Tyreek, äh, nee nicht Tyreek Hill, ähm, Nick, Chubb, Nick Chubb, so heißt er, ja. ähm, hatten natürlich keine Wide Receiver oder ihre, hatten ihre Starting Wide Receiver nicht am Start, die Browns. Die kommen zurück für dieses Spiel, sind alle gecleart. Man wird auf Ward verzichten müssen, den Cornerback. Allerdings, und da kommen wir jetzt zu den ersten äh, Benching-News, wird das, glaube ich, nicht so ähm, einen Unterschied machen, denn die Pittsburgh Steelers haben sich entschieden, dass Ben Roethlisberger nicht spielen wird, sondern Mason Rudolph
1: ja, Aha. und der trifft auf Miles Garrett. Und wer die letzte Saison schon verfolgt hat, weiß, dass oh, das yeah. ein heißes, heißes Spiel sein wird. Ja. Ähm, wir beide haben auch schon im WhatsApp darüber gesprochen. Äh, die Browns sind sogar so weit gegangen, den Herrn Garrett für dieses Spiel zum Captain zu werden.
0: Zum alleinigen
1: Captain. Zum alleinigen Captain. Äh, und haben darüber spekuliert, ob das ein Move ist, um, um äh, ein, ein bisschen Gefühle warm laufen zu lassen. Mhm. Äh, denn letzte Saison, möchtest du kurz erzählen, was zwischen den nee, beiden mach Herren
0: vorgekommen ist?
1: Gab es eine handfeste Prügelei zwischen den beiden, bei der ist deren Gelegenheit äh, Miles Garrett, der Defense End, oder wird er als Outside-Linebacker? Nee, ist ein, ist ein Defense End,
0: auf dem Papier zumindest.
1: Äh, genau. Ähm, den Helm des Quarterbacks genommen hat und mit selbigen nach dessen Kopf geschlagen hat. Auch getroffen äh, hat. Auch getroffen hat, große ja. Nummer. Um, absolut unsportlich. Äh, Angeblich ja, genau. weil, weil,
0: weil der Quarterback ihn äh, rassistisch beleidigt hat. Das war zumindest genau. die, seine ja.
1: Entschuldigung. Ich sehe, allein weil die Steelers viele Starter benchen werden, ich glaube nicht nur Ben Raffles sondern auch noch ein paar andere Namen habe ich gelesen, äh, dass die Browns das gewinnen werden die werden ihr Run-Game, was eigentlich ein gutes Run-Game ist, äh, wieder in den Griff bekommen. Und die Steelers-Defense wird durch die gebanchten Spieler oder geschonten Spieler äh, das Run-Game nicht so aufhalten können, wie, wie sie es normal tun würden. Ich glaube auch, dass wir die beiden, oder es ist auf jeden Fall eine Eventualität, dass ja. wir genau die beiden Teams in den Playoffs gegeneinander wieder erleben werden.
0: Und dann ist es eine andere Geschichte... Ja, also sagen wir so, wenn das Playoff-Picture so bleibt, wie es aktuell ist, wäre es äh, zumindest in der ersten Runde nicht so. Da würden die Steelers auf die Ravens treffen und die Browns auf die Bills, wenn das so bleibt, wie es gerade ist. Ah, okay. Aber das ist ja nur Wildcard-Runde. Was danach kommt, sieht man ja dann.
1: Also eventuell treffen die aufeinander ja. und dann wäre das eine andere Geschichte, wenn das ja. Pittsburgh-Team komplett ist. Ja. Das ist auf jeden Fall, dass aus der AFC North vermutlich vermutlich drei Teams in die Playoffs kommen. Ja, sieht könnte gut so also
0: passieren, ja. Du hast also die Browns. Ich habe die Browns gewonnen. Okay, auch äh, wenn wir von äh, Albert Thomas Jesse Jungmann-Löder wieder äh, vorgeworfen bekommen, Pittsburgh-Bashing zu betreiben. Ähm, ich habe auch die Browns allerdings mit wirklich großen Bauchschmerzen, da bin ich ganz ehrlich. Aus mehreren Gründen. Zum einen erstmal der offensichtlichste Grund, die Browns haben sehr wenig trainiert, weil ihre ähm, Facility geschlossen war wegen Corona. Ich glaube, die haben heute erst überhaupt wieder angefangen zu trainieren. Das ist halt sehr wenig. <lacht> immerhin, müssen sie ja. nach, immerhin müssen sie nicht nach Pittsburgh fliegen, das ist schon mal ganz gut. Das Spiel ist ja in Cleveland. Ähm, ich glaube, den Browns wird helfen, dass sie halt ihre Receiver wieder haben. Das hat, ähm, das hat letzte Woche gegen die Jets wirklich katastrophal ausgesehen. Und das ist auch so ein Konzern, den ich habe. Das wäre halt so, wie soll ich sagen, das wäre so der Most-Browns-Way, aus den Playoffs zu fliegen. Ne? Also, letzte Woche gegen die Jets zu verkacken und jetzt gegen eine Backup-Steelers-Truppe zu verkacken. Das würde halt voll zu den Browns passen. Also, volle Kanne. Hm. Ähm. Auch wenn sie sich schon dieses Jahr ein bisschen stabilisiert haben. Ich denke, das kann man sagen. Aber ähm, es würde halt passen. Ja, es würde einfach passen. Auch mit diesem ähm, Miles-Garrett-Move bin ich nicht ganz so... Ähm, ganz so... Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also äh, ich glaube nicht, oder andersrum, ich glaube es, das ist die Steelers mehr motiviert als die Browns. <lacht> das oh. ist so mein, äh, meine Theorie dahingehend, zumal es auch so ein richtiger mhm. Arschloch-Move ist. Ähm, aber, und deswegen habe ich die Browns, die Browns müssen gewinnen, während die Steelers ähm, Leute schonen werden. Auch richtigerweise schonen werden. Man äh, muss ja überlegen, die Steelers hatten ihre Bye-Week in Woche vier. Durch Corona wurde die verschoben äh, nach vorne. Das heißt, die hatten ihre letzte Bye-Week in Woche 4. So, da kann ich mir natürlich, wenn ich gerade wie Pittsburgh halt sicher drin bin und äh, auf jeden Fall der Nummer 3 Seed bin. Ähm, genau, und halt, das, das Ding, und wir das haben halt
1: keine Chance, wenn ich das richtig gesehen habe, mehr auf die Bye-Week, ne?
0: Genau, also, also die afc By week hat Kansas City. Die ist schon durch. Da, genau, Es also, ist, ist nur noch die Frage, ob zwei oder drei. Und dadurch, dass die zwei ja keine, keine Buy-Week mehr hat, ist das nicht mehr so attraktiv. ja genau. ähm, Deswegen verstehe ich den Move von Pittsburgh, äh, Leute Leuten da Ruhepausen zu geben und ganz ehrlich, wenn sie richtig smart sind, machen sie das auch mit all ihren wichtigen Leuten. Also sie können sich eigentlich nicht erlauben, dass so ein J äh, TJ Watt sich da jetzt noch verletzt, in wegen irgendeinem Blödsinn. Ja, Sie können sich nicht erlauben, dass äh, sich irgendwie noch einer aus der O-Line verletzt, weil da haben sie eh schon viel zu viele Verletzte. Sie können sich nicht erlauben, dass ein, dass ein ähm, wie heißt er da, Fitzpatrick, glaube ich, hinten als DB sich verletzt. Kannst du dir nicht erlauben. Ne, deswegen. Ja, aber das,
1: Einzige, das Einzige, was ich mich hat, das überrascht, dass sie Rufflesburger äh, schon. Also ich ver ja. verstehe den Move voll und ganz. Ja, ja. Ich dachte nur, dass vielleicht wichtiger ist, den Rhythmus, den sie jetzt im letzten Spiel ansatzweise wieder gefunden hatten ne, ja. mit ein bisschen Glück, ne, ja. dass sie den vielleicht ausbauen wollen, um dann in den Playoffs wieder im Rhythmus zu sein. Ja. Absolut, das ist ja immer so. Für das, was du ja. gerade erläutert hast. Eben okay, wir schonen die Leute. Und werden versuchen, im, im Training den Rhythmus zu finden.
0: Ja. ja, es ist, das ist ja immer so die Decision-Frage quasi für Coaches. Ähm, ich glaube, ich persönlich, wenn ich die Wahl hätte, ich würde die Leute auch eher schonen. Ähm, Gerade unter dem äh, Gesichtspunkt, dass die Steelers ja wirklich auch Probleme mit Verletzungen haben und sehr viele Verletzte haben. Und wenn ich irgendeine Chance haben will in den Playoffs, ähm, dann muss ich irgendwie den Leuten, glaube ich, auch mal ein bisschen rest geben, auch wenn es auf Kosten des Spielflusses gehen könnte. Ja, ähm, sehr schwere Entscheidung, glaube ich, immer für alle Coaches. Ähm, und das Problem, was ich dann immer noch bei solchen Sachen halt einfach habe, die Backups, die dann ja mal spielen dürfen, die sind dann ja immer top motiviert. Ja, also mein, mein liebstes Beispiel, was sowas angeht, ist immer äh, der pat Field-Goal-Versuch, der field -Goal nicht, aber der P.A.T. Versuch, auch hier in Deutschland, äh, gerne genommen. Ja, wenn du dann da stehst als O-Liner und eigentlich nur diesen blöden Kick rauskriegen willst, der eigentlich ja Formalität ist, ähm, aber die Defense schickt dann immer irgendwie ihre dritten, ihren dritten Defense-Tackle-Backup aufs Feld, der dann einmal das Feld sieht und der ist dann immer höchst motiviert und äh, der gibt dann Vollgas, während alle anderen halt mega entspannt sind. Ähm, und so ist das mit Backups manchmal. Mhm. <lacht> ähm, aber wie gesagt, um das zum Abschluss zu bringen, ich denke, die Browns sind hier im Zugzwang, endlich mal zu gewinnen und in die Playoffs zu kommen. Und für Cleveland ist es ja tatsächlich sehr einfach. Gewinnen und du bist drin. Wenn du verlierst, gibt es auch noch Chancen, aber die sind. Dann klein. Hast du hast es nicht in der eigenen Hand. Du ja. hast es nicht in der eigenen Hand, genau, deswegen einfach gewinnen und drin sein. Und ähm, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass die Steelers sich entschieden haben, mehrere äh, Spieler ähm, nicht spielen zu lassen, was ich, was denke ich vernünftig ist, ähm, gebe ich den Browns jetzt gerade mal aktuell so den Vorteil. Könnte aber auch, wie gesagt, das wäre der Most-Browns-Way, gegen äh, die Backups der Pittsburgh Steelers zu, äh, Steelers zu verlieren und dann nicht an den Playoffs teilzunehmen. Könnte passieren. Jawohl. Okay, nächstes Spiel. Ähm, auch das mit Playoff-Implications, wie man so schön sagt, die Baltimore Ravens 10 und 1, zu Gast bei den Cincinnati Bengals 4, 10 und 1. Die Bengals in einem 2-Game-Winning-Streak. Du hast das gerade
1: falsch umgesagt, hoffe ich. 4, 10 und 1. Ah, okay, ich habe 14 und 1 wahrscheinlich. Achso, nein, nein, 4, 4 Niederlagen,
0: <lacht> 10, 10, äh, 4, 4, <lacht> 4, 4 Wins, 10 Niederlagen, 1 Unentschieden. So, ja, das, sind die, das sind die Cincinnati Bongles dieses Jahr und äh, haben jetzt, wie gesagt, einen Two-Game-Winning-Streak, haben ja überraschend gegen die Steelers gewonnen und haben dann letzte Woche in einem sehr unterhaltsamen Spiel gegen die Houston Texans gewonnen. Ähm, die Ravens, auch für die ist die Formel wieder ziemlich einfach. Win and you are in. Und zwar tatsächlich ganz safe. Also gibt es auch keine Szenarien. Wenn sie gewinnen, sind sie drin. Und ähm, ich glaube auch, um das Short zu machen, äh, das werden sie tun. Ähm, auch wenn die Bengals sich teuer verkaufen die letzten Wochen, die Ravens sind heiß, die haben Bock und äh, die werden das gewinnen.
1: Ich habe ja auch, um es kurz zu machen bei dem Spiel, die Ravens umkreist, das ist das Zeichen dafür, dass ich sie als Siegerfreund sehe, weil die einfach zu stark sind, selbst für ein erstarktes äh, Bengals-Team.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, hier Michael Rosenbaum, Busch, wer auch immer. Ähm, der hat das tatsächlich eins seiner etwas deutlicheren Spiele. Er hat äh, Baltimore 35, Cincinnati 21. Das hört sich auch nicht unrealistisch an, würde ich sagen. 21 für Cincinnati weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, ja, also nochmal. Die... Äh, Bengals haben zwar gegen die Texans gewonnen, haben aber, haben aber 488 Yards zugelassen. Das sagt, glaube ich, alles <lacht> zu den Bengals, auch wenn die Bock haben. Aber ich glaube, die Ravens werden das gewinnen. Gut, und dann kommen wir jetzt weil zum... allem für die Ravens einfach um was geht. Ja, genau. genau. Und weil die auch wirklich gut aussahen die letzten Wochen. Das muss man ja auch mal sagen. Also selbst Lamar Jackson sah wieder wirklich gut aus. Ground Game sah halbwegs ordentlich aus. Durch die Luft gemacht, was nötig war. War schon in Ordnung. Okay. Ähm, Kommen wir zum nächsten Spiel und das, ist, das war tatsächlich äh, ein head für mich. Habe ich lange überlegt, wen ich nehme. Habe auch äh, den Coach Lux äh, quasi nochmal kontaktiert. Habe gefragt, was sein Team macht. Es geht um die Miami Dolphins, 10 und 5, zu Gast bei den Buffalo Bills 12 und 3. Ähm, die Bills sind auf jeden Fall durch. Haben entweder den 2 oder den 3 Seed. Das kommt einfach darauf an, wie Pittsburgh spielt. Ähm, weil die ja punktgleich sind. Könnten sich mit einem Sieg also den Number-Two-Seed sichern, der zwar kein Bye hat, aber immer ein Heimspiel. Die Dolphins auf der anderen Seite sind aktuell Fünfter im Playoff-Picture. Würden also gegen die aktuell Tennessee Titans spielen in der Wildcard-Runde. Ähm, und auch für die Dolphins gilt, gewinnen und du bist drinnen, verlieren und du bist vermutlich raus. Ähm... Sehr schwer. Aus Buffalo hat man noch nichts gehört, ob irgendwer gebencht wird oder nicht.
1: Ähm, ich weiß Also zumindest habe ich gehört, dass sie darüber nachdenken. Er hat es nicht kategorisch abgelehnt, sondern es wird ja. darüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, dass sie sich eben dafür entscheiden, das Momentum mitzunehmen. Josh Allen ist für mich in der MVP Diskussion. Ich glaube, Ja, muss sie ähm, und sehe deswegen die Bills vorne. Ja. Ähm, ich fände es cool, wenn die Dolphins das trotzdem irgendwie... Äh, ne, die müssen gewinnen, ne, um drin zu sein. Dolphins? Ist das richtig? Äh, ja, es kommt halt immer darauf an, wie die anderen spielen. Also die sind ja alle 10 ja, und 5.
0: Ne? Also Cleveland, äh, Ravens, Dolphins, Titans und Colts. Fünf Teams, alle 10 und 5.
1: Ja, da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie der Tiebreaker geht, weil natürlich eins der beiden Teams, Ravens oder Browns, verlieren wird. Die werden sich nicht unentschieden trennen. Äh... Das heißt, ich weiß nicht, wie der Tiebreaker zu dem verlierenden Team aussieht für die Dolphins. Ja, also es wäre äh,
0: schon besser, wenn man gewinnt.
1: Sagen wir es mal so. Okay. Ich sehe die Bills vorne, ähm, weil ich nicht glaube, dass die ihre Starter auf die Bank setzen. Ja. Ähm,
0: ich gucke gerade mich hier mal nach dem äh, Schnauze. So. Ähm, schauen wir mal. Der Tiebreaker, die so Miami, Miami ist drin in den Playoffs, wenn Miami gewinnt oder Baltimore verliert oder Cleveland verliert oder Indianapolis verliert, also klar, wenn eins der anderen 10 und 5 Teams verliert.
1: Ja, ähm, aber das ist ja zwangsläufig, dass also es sei denn nö. die trennen sich unentgehend Ravens und Browns. Aber Baltimore Moment, und Browns Moment, Moment, Moment.
0: Ravens, Ravens spielen gegen die Bengals und Browns spielen gegen die Steelers. Ah. Du
1: hast recht. Entschuldigung,
0: hatte ich so. gerade falsch äh, irgendwie So, Dann, dann, dann gibt es noch, okay, das ist höchst unwahrscheinlich, es gibt noch vier Optionen, in denen Miami unentschieden spielen kann <lacht> und dann ein anderes Team ähm, unentschieden spielt. Oder Miami spielt unentschieden und Tennessee verliert. Also es äh, wahrscheinlicher, ist, dass irgendein Team verliert. Ähm, ja. oder Und in dem Fall, ich bin ganz ehrlich, solange ich aus Buffalo nicht höre, dass man ähm, Starter resten wird, habe ich auch die Bills. Einfach, Jawohl. Josh Allen ist gut drauf, das Team insgesamt Buffalo Bills, sieht sehr stabil aus, fast das beste Team würde ich aktuell sagen in der AFC, vielleicht sogar in der ganzen NFL. Siehst
1: sie? du, naja, da kommen wir nachher
0: drauf. Wenn ja, ja sehe ich über Kansas City, tatsächlich. Ähm, und, was man auch noch sagen muss, und das kommt erschwerend hinzu, das ist eine der Corona-Nachrichten, über die wir kurz sprechen können, die Dolphins haben die Option Ryan Fitzpatrick nicht diese Woche. Ähm, natürlich gewinnt er nicht jedes Spiel, bei dem er äh, nachträglich quasi reinkommt. Aber äh, Ryan Fitzpatrick ist äh, positiv auf Corona getestet worden. Und wird nicht im Team sein. Das heißt, die Dolphins sind auf Tour Tangavaiola angewiesen. Die Defense von den Dolphins ist gut, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das, man hat in den letzten Spielen, finde ich, gesehen, dass Tour alleine nicht in der Lage ist, ein Spiel zu gewinnen. Schafft er nicht. Weil er den noch Ball nicht, nicht. Aber noch nicht. Ja. Aber man muss ganz klar sagen, ähm, habe ich ja auch im letzten Podcast schon mal gesagt man sieht bei Tour, er wirft keine Deep Balls. Überhaupt nicht. Null. Also mal abgesehen davon, dass die Defense der Bills im Backfield ziemlich gut ist. Aber du brauchst halt den Deep Ball nicht respektieren, weil er ihn nicht wirft. Ziemlich einfach. Ja. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob das die Dolphins, so schade das für die wäre. Ich glaube, durch die Schedule, die hat ihnen halt einfach keinen Favor getan, jetzt am Ende hier gegen die Bills zu spielen. Ähm, aber ich glaube einfach, dass ähm, die Dolphins in dem Moment das Team sind, das dann da am Ende 10 und 6 stehen wird und das nicht in die Playoffs kommen wird, wenn die Bills ernst spielen. Sollte es noch irgendeine Meldung geben, dass die Bills doch sich entscheiden, vielleicht äh, 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 Josh Allen nicht zu spielen, dann werde ich auf jeden Fall noch switchen, aber bis dahin, wenn Bills ernst machen, denke ich, gewinnen die Bills das Spiel, weil die Tour einfach noch nicht so weit ist. Mhm. gut, schauen wir, übrigens auch der NFL-Experte sagt, ähm, sagt tatsächlich Dolphins 27, Bills 21 weil er auch sagt ähm, er denkt, dass äh, die Bills tatsächlich Josh Allen pullen werden und Matt Barkley spielen wird sollte das so sein wie gesagt, würde ich auch auf die Dolphins tippen, weil das, weil du restest dann ja nicht nur deinen Starting Quarterback, sondern dann holst du ja auch noch andere Leute raus ne, und lässt halt mal mhm. irgendwie anders spielen aber aktuell gibt es keine ähm, Anzeichen da, dafür und deswegen würde ich erstmal mit dem Bilds gehen. Gut, nächstes Spiel, die Seattle Seahawks, 11 und 4, zu Gast bei den San Francisco 49ers, 6 und 9. Warum ist das ein äh, Game of Interest? Ganz einfach, theoretisch gesehen, rein theoretisch, haben die Seahawks... Noch ein, äh, eine Chance auf den Number-One-Seat, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Das ist, das ist richtig. Äh, ja. Dafür müssten natürlich starke Teams verlieren, unter anderem Green Bay. Und äh, wer müsste noch verlieren? Die Saints, glaube ich.
0: Genau, Saints und, äh, Saints und ähm, Green Bay müssten verlieren. Dann hätte, hätten die noch Chancen auf den Sieg.
1: Genau. Deswegen, also nicht nur deswegen werden die Vollgas geben. Ich glaube, dass die also jede Chance, die minimale Chance nutzen wollen, weil dieses dieses diese buy Week ist einfach echt Gold wert ja. in dem Playoff. Und dann gibt es einfach die Möglichkeit, dass Metcalf den Single Season Receiving Yard Rekord Rekord einstellt. Ich ja. glaube, das wäre eine große Nummer für die. Die Seahawks-Defense ist immer besser geworden. Die war Anfang der Saison echt löchrig, ist immer ja. besser geworden. Die 49ers haben zu dem, was noch besser geworden ist, kommt das, was noch schlechter geworden ist. Die 49ers haben noch mehr Verletzte zu beklagen. Ja. Das haben die im letzten Spiel trotzdem gegen meine geliebten Arizona Cardinals sehr, sehr gut ausgesehen. Ja. Aber ich glaube...
0: ja, wie sie das <lacht> gewonnen haben, ich weiß es immer noch nicht. Also doch, natürlich ja. gibt es Gründer, aber... Ich
1: weiß, ich weiß es und es ist äußerst lächerlich, was die Cardinals da gemacht haben. Aber ich glaube, dass das gegen die Seahawks nicht reichen wird. Die Seahawks gewinnen das Ding. DK Metcalf wird äh, diesen Rekord einholen und äh, die Seahawks werden damit ihre minimale Chance auf die Bye Week in den
0: Playoffs wahren. Ja, sehe ich auch so. Also die Seahawks, wie du sagst, man sollte jede Chance auf diesen Number-One-Seed nehmen, so klein sie auch ist. Ja, dann kommt, wie du gesagt hast, dass die 49ers sehr viele Verletzte haben. Es sind jetzt noch dazugekommen, Starting Left-Tankle Trent Williams und Wide-Receiver Brandon Ayuk, der ja mehr oder weniger 50% von deren Offense ist. Auch wenn ich mhm. äh, bei den 49ers sehr cool finde, wie sie halt sehr kreative Wege finden, ihre, ihre äh, Backs, inklusive Fullback und Tidans ordentlich einzusetzen. Ähm, aber der Quarterback ist halt immer noch CJ Bessard oder äh, hier Chosen Rosen, <lacht> Josh Rosen, da ist halt nichts zu holen. Ne? Und die Seahawks-Defense hat sich auf jeden Fall gemacht. Die Seahawks hatten ja so ein kleines Zwischentief quasi, haben sich aber wieder ein bisschen gefangen. Und ähm, ja, wie gesagt, werden alles geben, um da zu gewinnen, weil sie es auch einfach brauchen. Ganz klar. Ne? Ähm, auch ja. wenn die Chance gering selbst, ist.
1: Selbst wenn sie den. Number-One-Seat nicht holen, holen die sich ordentlich Schwung für die Playoffs. Ja, ich denke auch, gerade nachdem es ja die letzten
0: Wochen nicht so gut läuft, äh, lief, ähm, will man sich sicherlich mit einem guten Gefühl da in die Playoffs ähm, bringen. Und auch der Number-Two-Seat, auch wenn du diesen Buy-Week nicht bekommst, auch der number two Seed ist ja immerhin ein Heimspiel. Ist zwar ohne Fans nicht ganz so wichtig, ähm, aber du musst halt trotzdem nicht reisen. Also ich glaube, es ist trotzdem immer noch eine, eine gute Option, wenn Leute nach Seattle kommen müssen. Denn auch in Seattle wird es kalt sein.
1: Und, äh, Jetzt grade, muss ich gerade überlegen, welcher Seed spielt denn gegen den Nummer 4 Seed? Das wäre
0: äh, der Seed Nummer 5. Das wären fünf. die
1: Buccaneers. Oh, die haben es gut, wenn sie das halten können.
0: Ja, das glaube ich halt eher nicht, weil ähm, die sowohl Washington, also vor allem äh, Giants, wären ein sehr kaltes Spiel das ist halt Tom Brady nie so lieb. Die, die Bucks haben ganz knapp gegen die Giants gewonnen in der ersten, in der Regular Season. Und Wollen wir damit schon zu dem Bucks-Spiel springen? Äh, nee, nur ganz kurz, um, das zu, äh, okay. um das zu abzuschließen. Und äh, Washington ja. hat eine verdammt gute Defense und das mag Tom Brady auch nicht. Okay. Aber ähm, ja, genau, also es ist 4 gegen fünf, drei gegen sechs und zwei gegen sieben quasi ist es. So, damit kommen wir nämlich jetzt erstmal zu dem viel interessanteren Spiel, die Arizona Cardinals, 8 und 7, zu Gast bei den LA Rams. Und ich lasse dir selbstverständlich gerne hier den Vortritt.
1: Ja, ich äh, bin minütlich auf der Homepage der Rams und auf der der Cardinals und checke die Injury in den Injury Report der spricht eigentlich für die Cardinals. Jetzt sind die Cardinals leider in dieser Saison wieder mal absolut nicht konsequent. Und besonders Backup-Cubies lassen sie echt wie Hall of Famer aussehen. Ja. Ähm, bei den, äh, jetzt mache ich die Seite gerade auf, äh, bei den Rams ist jetzt bestätigt worden, dass die Covid-Listen-Spieler, äh, das ist Cooper Cup und Defensive Lineman Michael Brockers, nicht spielen werden. Ja. Das trifft die natürlich hart. Cooper Cup ist der beste Receiver. Ja. Michael Brockers ist, glaube ich, der, der die meisten Sacks in der Defense-Line hat für die...
0: Zumindest sehr viele. Also die D-Line ist ja insgesamt sehr stark, aber er ist auf jeden Fall ein starker Part davon.
1: Genau. Dann kommt noch Outside-Linebacker Leonard Floyd. Ja, tut auch weh. Ist questionable auf jeden Fall. Der hat sich im Training am Bauch verletzt. Bei den Cardinals ist niemand out, aber es sind ein paar Leute questionable unter ja. anderem auch Lieblingsspieler Larry Fitzgerald, aber ich gehe eigentlich davon ja, aus, dass wir werden, weil es eben so ein wichtiges Spiel für die Cardinals ist, nämlich win and you're in. Die Rams können verlieren und wären trotzdem drin, wenn ja. nämlich Chicago verlieren sollte gegen Green Bay. Genau. Ähm, ich habe beim letzten Mal, als wir getippt haben, beim ersten Mal habe ich gegen meine Cardinals getippt und prompt <lacht> haben die Cardinals gewonnen. Beim zweiten habe ich für meine Cardinals getippt und prompt haben die Cardinals verloren, ja. weil ich will, dass sie gewinnen. Und weil ja. ich tatsächlich auch glaube, also es wird ein enges Spiel, Ja. weil die Rams eben auch alles dafür geben werden. Ja, äh, fand, die, werden halt, die, die Rams
0: haben halt immer noch eine gute Defense. Also das, wird, das, das bleibt einfach dabei. Die Defense ist gut. Genau.
1: Die haben einfach eine starke Defense und die Cardinals sind im Augenblick leider nicht konsequent. Also das letzte Spiel, da, hatten, das hatten wir gerade schon angerissen, ja. gegen äh, die 49ers, was sie eigentlich hätten gewinnen müssen, also, das war eine total, totale Verweigerung von Offense und Defense. Die Special Teams sahen gut aus, aber eben Offense und Defense hat sich entschieden, nicht aufs Feld zu kommen. <lacht> ja. Und, ähm, ja, wer, Thomas, äh, Thomas sag ich schon, wer Johannes und mich kennt, weiß, dass wir auch zusammen schon gecoacht haben und hätte unser Team sowas gemacht. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich reagiert hätte. Also, das, keine Ahnung. Also,
0: also ich kann schon mal sagen, ich hätte den, Back, äh, den, den, den Starting Quarterback spätestens zur Halbzeit rausgenommen. Mit der Fresse. Hätte er kein Spiel durchgespielt.
1: Ja, also es, ja, und ich, also ich würde mich sehr freuen, wenn sie das gedreht bekommen. Ja. Und hoffe, dass einfach, weil ich als Footballspieler sind wir alle ein bisschen abergläubisch. Und wie gesagt, wenn ich auf Arizona tippe, lassen sie mich im Stich. Wenn ich gegen sie tippe, dann überraschen sie mich. Okay. Und deswegen tippe ich auf die Rams.
0: Okay, okay. Ähm, ja. Ähm, dann müsste ich eigentlich auch, auch auf die Rams tippen, weil ich habe tatsächlich auch dieses Jahr so ein bisschen das Talent, einige Teams zu jinxen gefühlt. <lacht> ähm, ich habe sehr häufig auf die Cardinals getippt und bin damit sehr häufig auf die Fresse geflogen. Und wenn ich dann mal gegen sie getippt habe, haben sie dann doch gewonnen. Wobei ich habe eigentlich nur einmal so ein Ding, da, war, da haben sie gegen die Giants gespielt, da musste ich die Giants nehmen. Ähm, ich... Äh, also, lustigerweise, um das immer noch mal vorauszuschicken hier: Greg Rosenbusch, Dornbaum, was auch immer, der hat tatsächlich auf seinem Zettel stehen 21-17 für die Rams. Ähm, boah, äh, bei den Rams wird äh, John Walford der Quarterback sein. Der ähm, gute Junge war im College bei Wake Forest. Hat dann tatsächlich erstmal einen Job in der Finanzbranche angenommen und ist dann irgendwie nochmal in die NFL reingerutscht, war dann bei den Jets ähm, und hat letztes Jahr in der AAF gespielt, also in der ähm, American Alliance Football Liga. Der ja, ja,
1: war dann, glaube ich, auch der Leading Passer. Ja, ja also er, äh, hat gute, er
0: hat eine gute Saison hingelegt, auf jeden Fall. Genau. Und äh, also der hat hier zum Beispiel stehen, der Herr Rosenbaum. Äh, ob bei den Rams bald eine Goff-Troversy äh, ansteht. Also äh, eine Diskussion über Jared Goff quasi. Das könnte ich mir vorstellen, wenn die nicht eh schon längst geführt wird. Wenn man überlegt, was der Mann an Kohle bekommt und was er dafür teilweise abliefert, sollte man sich auf jeden Fall überlegen, ob das äh, der richtige Move war. Auf der anderen Seite wirst du den wahrscheinlich ähnlich wie bei den äh, Eagles, Carson Wentz, wirst du ihn wahrscheinlich sehr schwer los, weil wer will so einen Vertrag für so eine Pfeife irgendwie rausgeben? Ja, schwierig. Ähm, ich habe die Cardinals deshalb, weil ich einfach glaube, oder andersrum, ich setze meine Hoffnung darauf, dass die Cardinals gewinnen müssen, die Rams aber nicht gewinnen müssen. So. Ähm, weil ich halt übrigens, ähm, ja, gut, kommen wir gleich zu, ähm, genau. ich, glaube, dass es für, ich glaube, dass es für die Cardinals oder für die Rams auch reicht, wenn sie verlieren. Ähm, die Cardinals müssen einfach gewinnen, und die Cardinals müssen langsam auch mal zeigen, dass sie ähm, ihre Investitionen, die sie jetzt getätigt haben, äh, gerade im Bereich der Andre Hopkins, ähm, langsam mal, äh, dass sie sich auszahlen. ja, Und dass man mit Recht einen, äh, ähm, nicht Sean McVay, der es bei den Rams, den Herrn Kingsbury geholt hat, mit seinem Wunschspieler Kyler Murray. Ähm, und ähm, ja, also ich kann, ich, ja, wie du sagst, bei den Rams sind wichtige Leute raus. Ähm, in der Defense können sie es, glaube ich, am ehesten verkraften, weil sie einfach eine insgesamt gute Defense sind. Das ist einfach die Number One Defense. Ähm, der Backup-Quarterback macht mir Sorgen, wobei ja gerade die AAF-Quarterbacks dieses Jahr in der äh, NFL gezeigt haben, dass sie auch gewinnen können. Sie äh, ähm der junge Mann, der bei den äh, Carolina Panthers der Backup-Quarterback ist und da auch ein Spiel gewonnen hat. Schwer zu sagen, ich habe auf jeden Fall die Cardinals, weil ich hoffe, dass sie sich am Riemen reißen und gutes Spiel hinlegen und äh, dann von alleine quasi in die Playoffs kommen. Würde ich ihnen sehr wünschen.
1: Ich wünsche es ihnen auch. Wir werden
0: sehen. Wir werden sehen. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Die Jacksonville Jaguars 1 und 15. Der Number One Pick 2021 quasi steht ja schon fest in Jacksonville. Zu Gast bei den Indianapolis Colts 10 und 5. Auch die Colts 1 dieser 10 und 5 Teams in der AFC und die Colts sind aktuell das Team, das nach aktuellem Stand nicht dabei wäre. Ähm, wenn alle Spiele so, äh, wenn alle 10 und 5 Teams gewinnen oder so, wie es halt aktuell steht. Da ich aber ja schon gesagt habe, dass ich denke, dass Miami verliert, wären die Colts mit einem Sieg drin. So. Ähm, die du
1: hast es schon gesagt, die Colts haben ihren Left Tackle Castuso verloren. Ja. Ähm, sind meiner Meinung nach damit trotzdem noch zu stark für die, Jacks, ja. äh, für die Jaguars. Äh, die Jaguars haben zwar keine Sorge mehr, dass sie den Number One Pick verlieren könnten, selbst ja. wenn sie gewinnen. Äh, trotzdem glaube ich, dass die Colts das holen, weil es für die eben, wie du schon sagtest, darum geht, äh, in, die, in die Playoffs zu kommen ja. und sie einfach das bessere Team sind.
0: Ja, ich denke auch. Besseres Team. Ähm, lustigerweise, der einzige Sieg der äh, Jaguars, das noch zur Vollständigkeit halber, ist tatsächlich gegen die Indianapolis Colts, die Colts. gewesen. Ausgerechnet in Woche 1, wo ich äh, auch nicht schlecht geguckt habe, bin ich ehrlich. Ähm, aber ich sehe auch einfach nicht, dass die, dass die Jaguars genug haben. Sie werden wieder Mike Glenn spielen auf Quarterback. Auch das wird irgendwie nicht ganz so cool sein. Und äh, Robinson, der wirklich gute undrafted rookie Running Back, wird auch auf keinen Fall spielen, haben sie schon gesagt. Es sind einfach zu wenig Waffen. Und ähm, für die Colts wird es einfach reichen. Zumal auch die gewinnen müssen. Ähm, die O-Line sieht auch ohne den Starting-Left-Tackle ganz okay aus. Und auch wenn sie letzte Woche gegen die Steelers so komplett eingebrochen sind, denke ich, dass sie äh, sich da doch entsprechend aufraffen werden können, um ihrem Heimpublikum einen Sieg zu geben gegen Jacksonville und dann na, zumindest nach unseren Picks aktuell in die Playoffs einzuziehen. Es sei denn, ja. und das ist das nächste Spiel, die Tennessee Titans 10 und 5 verlieren bei den Houston Texans 4 und 11. Ich bin aber ehrlich, sehe ich nicht so.
1: Sehe ich auch nicht. Ich, also, die Titans Defense, äh, die Titans Defense, die Titans Offense hat Henry, der wird über die Defense der Texans drüber laufen und AJ Brown wird, wird, ja, was, dem, was ist das Gegenteil von drüber laufen? Der wird drüber. Fliegen. Der wird auf das jeden Fall ein Der
0: wird quasi.
1: <lacht> der wird fliegen. Der will, ja. wird wild durch das Backfield fliegen. Ja.
0: ja. Ich glaube auch. Also, äh, ich glaube, Derrick Henry braucht irgendwie 250 Yards oder so, dann hätte er eine 2000 äh, Yards Rushing Season. Das ist halt schon mal der wow. ja, absolute Hammer. Ähm, und Houston, und das fand ich halt, also auch Houston hat letzte Woche gegen die Bengals fast 500 Yards an Offense aufgegeben. Ähm, okay. Und ich glaube, das einzige Interessante, und das ist halt das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen, oder was heißt Sorgen macht, aber weshalb ich glaube, weshalb es vielleicht knapper werden könnte, als man denkt. Ähm, zum einen ist es in Division, also eh immer schwieriger. Ähm, aber die, äh, wir haben da ja auch über WhatsApp kurz drüber gesprochen, diese Rede von, oder das, die Pressekonferenz von, von JJ Watt, der danach ja wirklich äh, sichtlich angefressen war. Formulieren wir es mal so. <lacht> Ähm, vielleicht haben sich das nämlich. War die gute
1: alte Oliver Kahn, Eier, wir brauchen Eier. -Rede. Ja,
0: in, in Kurzform war es das, genau. Und vielleicht möchte, möchten sich ja einige Spieler bei den Houston Texans dann doch nochmal irgendwie ein bisschen am Riemen reißen. Und auch gegebenenfalls halt für ihren Vertrag spielen. Ne? Also Houston wird, das kann man, denke ich, schon sagen, ein ziemlicher Umbruch ins Haus stehen. Ähm, ziemlich sicher neuer Headcoach, ziemlich sicher neuer Offensive Coordinator, neuer GM. Da sollte man sich empfehlen, irgendwie. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es nicht reicht gegen die Titans. so Ganz einfach. ne Und für die Titans ist es auch wieder einfach. Gewinnen und du bist drin. Ziemlich einfach. Gut. Nächstes Spiel und das ist, das kann ich jetzt schon mal dir zumindest sagen, dass du Bescheid weißt. Das habe ich geändert. Tatsächlich. Da habe ich meinen Pick geändert. Die L.A. Charter 6...
1: Ach, nee, ich dachte, du würdest jetzt sagen, Saints gegen Panthers. Nee,
0: nein, das nächste Spiel ist erstmal die LA Chargers, 6 und 9, zu Gast bei den Kansas City Chiefs, 14-1. Ähm, die Chiefs sicher auf dem Number-One-Seed und weil sie das sind, haben sie sich entschieden, ähm, Patrick Mahomes äh, eine weitere Bye-Week zu geben. Ähm, ich weiß, auch da weiß ich jetzt halt zum Beispiel nicht, ob ich das gemacht hätte, bin ich ehrlich weil ähm, man hat halt diese Bye-Week, wo man die Jungs resten kann. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, dass man irgendwie keine, kein Risiko eingehen will, dass sich einer von den Jungs jetzt da ähm, halt verletzt. Ne? Das muss mhm. man einfach ganz klar sagen. Ähm, die die äh, Wahrscheinlichkeit, dass halt irgendein Blödsinn passiert, ist halt einfach sehr hoch, muss man einfach sagen. Ähm, zumal die Chargers ja tatsächlich auch einen äh, sehr, 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 sehr guten Passrush haben. Das kann also mal passieren, dass man, dass da was Dummes passiert. Und ähm, bei den Chargers wiederum wird sich, glaube ich, auch an diesem Spiel so ein bisschen entscheiden, ob der Headcoach Anthony Lynn bleiben darf oder nicht. Ähm, und das kommt auch dazu, ähm, also ursprünglich hätte ich die Chiefs genommen, Ähm, aber ich habe jetzt die Chargers, einfach weil ich glaube, dass oder andersrum, die Chiefs haben gesagt, sie werden sehr viele Starter äh, benchen, resten, unter anderem halt mal Holmes. Der Backup ist Chad Henny. Oh, äh, Jo, genau. Ähm, das Hinspiel übrigens ist ja auch in Division, das heißt, die spielen auch schon zum zweiten Mal jetzt gegeneinander, haben die Chiefs in Overtime gerade 17 zu 14 verloren. Äh, Gewonnen, Entschuldigung, gewonnen. Die Chiefs haben 17 zu 14 in Overtime gewonnen. Und haben sich auch letzte Woche ja gegen die Falcons sehr schwer getan. Ähm, und einfach, wie gesagt, also Kelsey war letzte Woche ja auch angeschlagen. Das heißt, ich vermute, dass der auch entweder wenige oder gar keine Snaps sehen wird. Dementsprechend, ähm, und die Chargers haben halt einfach Bock, ich glaube, dass die Chargers dieses Spiel gewinnen werden, weil es einfach für die Chiefs um nichts mehr geht.
1: Hm. Sehe ich auch so. Also, ich, nachdem ich das gehört habe, dass die Chiefs viele Starter auf der Bank lassen werden. Ja. Ähm, die Chargers einfach echt soliden Football dafür spielen, dass sie, jetzt muss ich überlegen, 6 und 9, 6 und 9. sie, oder?
0: Ja. ja, ja, 6 und 9. Äh,
1: Justin Herbert macht dann eine passable erste Saison oder eine gute erste Saison auf jeden Fall. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass die Chargers sich das Ding holen werden. Ich denke auch. Also einfach auch,
0: weil es für die Chiefs einfach um nichts mehr geht. Also welchen Grund, es ist völlig egal, ob du gewinnst oder verlierst. Völlig egal. Und ähm, ja, Chargers und damit würden die Chiefs 14 und 2 enden. Das ist ganz gut. Ich hatte Anfang der Saison auf 15 und 1 getippt. Kann ja auch noch passieren. Ähm, würde ganz gut hinhauen. Gut, und dann kommen wir jetzt zu einem äh, sehr interessanten Spiel. In Division, die Green Bay Packers. Also wie ja eigentlich alle Spiele in der letzten Woche immer. Die Green Bay Packers, 12 und 3. Aktuell der Number One Seat in der NFC. Zu Gast bei den Chicago Bears, 8 und 7 aktuell der Number-Seven-Seed in der NFC und ähm, da in dem Spiel geht es tatsächlich um einiges.
1: Ja, eigentlich ist die Formel ähnlich, wie wir sie jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, für die Bears äh, win and you're in oder wie du es so schön ausdrückst, gewinnen sei drinnen. Genau. Ähm, dann bräuchten die keine Schützenhilfe. Für die ähm, Packers äh, geht es um den Number-One-Seed. Ja. Und ähm, für beide geht es also um viel. Es ist in Division, da ist auf jeden Fall eine Rivalität gegeben. Ja. Ähm, und ich glaube eben, dass dieser Homefield-Advantage äh, äh, beziehungsweise äh, By-Week, ähm, dass das einfach so ein, so ein krasser. Vorteil ist, dass die Packers dafür alles geben werden. Den Bears fallen, wenn ich das richtig gelesen habe, beide Starting Cornerbacks aus oder zumindest zwei der Starting Cornerbacks ja. fallen denen aus. Ja. Ähm, den Packers fällt der Left Tackle aus, hatten wir da vorhin ja. schon drüber
0: gesprochen. Haben wir drüber gesprochen? Äh, Bakari hat sich verletzt im Training.
1: Genau. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, also vor allem, wenn, wenn eben zwei, zwei Starting-DBs fehlen, äh, Masse Aaron Rodgers, äh, der daher ja wieder eine Wahnsinns- Passa-Saison hinlegt, das Leben noch leichter und deswegen werden die Packers das Ding schaukeln. Ja.
0: Zumal, das muss man auch sagen, die Packers gezeigt haben, dass sie auch über den Boden ganz gut unterwegs sind. Ne, letzte Woche gegen Tennessee über 200 Yards mit zwei Runningbacks abgerissen. Das kann mhm. man mal machen. Und äh, es geht halt für die Packers auch noch um was. Würde es für die Packers um nichts gehen, hätte ich gesagt, yo, das machen die Bears, weil die Packers halt Leute schonen. Die Packers können den number one Seed haben und ich glaube, den wollen sie auch haben. Zum einen, weil halt diese extra Bye-Week aufsteht und weil, glaube ich, auch der Weg durch Lambo für alle Teams ziemlich scheiße ist. Ähm, genau. Zum, zumal, zumal, genau ist großer, ja. zumal du ja, wie gesagt, gerade in der NFC auch viele Gut-Wetter-Quarterbacks hast. Und wenn die dann nach äh, Lambo müssen, das finden die nicht so geil. Ja, ähm, ja, Chicago ist irgendwie in diesen Playoff-Spot gerutscht. Ich glaube, das wissen die selber noch gar nicht wie. Gerade weil die ja äh, nochmal, die sind 8 und 7, sind aber 5 und 1 gestartet. So. Das heißt, die haben gerade drei Spiele gewonnen, aber sechs verloren in den letzten neun Wochen. Ähm, mhm. Ja, so, und die Spiele, die sie gewonnen haben, waren halt gegen Detroit und gegen Jacksonville zum Beispiel. Also Spiele, wo man denkt, so, ja, gut, die hätte wahrscheinlich die B-Jugend. Von, äh, von den Schwäbischer Unicorns auch gewonnen, ja also ähm, da muss man äh, so ein bisschen eine Relation reinbringen die Defense der Packers hat mich sehr sehr ähm, überrascht, vor allen Dingen gegen die, gegen die Titans letzte Woche, auch wenn es ein Schneespiel war, nichtsdestotrotz Derrick Henry bei unter 100 Yards halten das musste erstmal schaffen, das ist schon eine Leistung und äh, Tennessee ist ja auch kein dahergelaufenes Team ähm, und die mal so abzufertigen, das war schon krass und äh, deswegen hab auch ich die Packers. Und äh, damit hätten deine Cardinals die Chance der Chancen. Ähm, sind beide, sind alle drei im Übrigen, Packers Bears, ähm, Cardinals Rams, 10 Uhr Spiele, 10.25 Uhr. Alles selbe Uhrzeit. Also äh, kannst zwar so ein bisschen Scoreboard-Watching machen, wäre aber einfach leichter zu gewinnen für alle Teams. Ja, ist ja so, ne? also auch da nochmal, wenn die Rams verlieren und die Bears irgendwie gewinnen gegen die Packers, was ich nicht glaube, aber was passieren könnte, sind die Rams raus, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, also auch die Rams können sich das eigentlich nicht erlauben, ähm, sehr interessante Kombination tatsächlich und damit kommen wir zum nächsten Team, das auch noch eine Chance hat auf den Number One Seat in der NFC, unter der Voraussetzung allerdings, dass Green Bay verlieren müsste, das wären die running New Orleans Saints, zu Gast bei den Carolina Panthers 5 und 10. Ähm, die Saints, ich weiß nicht, wer die Story mitbekommen hat, aber wir können sie mal ganz kurz erzählen, ich, denn es ist mal wieder so eine Story, wo du denkst, was zur Hölle. Ähm, die Saints haben deshalb keine Running-Backs, weil der liebe, gute Elvin Kamara, der ja wirklich eine verdammt gute Season hinlegt, und äh, noch eine 30 Millionen Euro, äh, Dollar äh, teure Vertragsverlängerung unterschrieben hat pro Jahr. Ähm, sich gedacht hat, es wäre eine mega coole Idee nach dem Sieg gegen äh, die Vikings letzte Woche in einem, äh, nennen wir es mal, Nachtclub. <lacht> Wahrscheinlich war er mit Dwayne Haskins unterwegs. Heskins, ähm, nicht Haskins Heskins. Ähm, und wurde da gefilmt, mit äh, beim Feiern ohne Maske. Das war ja schon, das, allein das ist schon sehr dumm gewesen. Jetzt
1: wirklich? Also ja. ist das Dieselbe Geschichte wie beim Quarterback, der Ja, das ich war weiß nicht,
0: es war nicht derselbe Club, aber er war tatsächlich ohne Maske in einem Nachtclub feiern. So, ja, das lernfähig
1: sind die Jungs also nicht.
0: Hey, lernfähig sind die Jungs nicht, denn das muss man ja sagen, was äh, zumindest bei Haskins bisher ausgeblieben ist, aber was halt den guten Herrn Kamara jetzt erwischt hat, Alvin Kamara, das sind die News von vor, ich würde sagen, zwei, drei Stunden maximal, wird nicht spielen können, weder morgen noch vermutlich in einer Woche in den Playoffs, denn er wurde positiv auf das Coronavirus getestet. So, und als ob das nicht schon schlimm genug wäre für die Saints, sind natürlich, wie sich das so gehört, <lacht> alle Running Backs der Saints, die im aktiven Roster sind, Close Contacts, und werden morgen für die Saints nicht spielen können. Das ist nicht ganz so schlimm wie bei den Denver Broncos vor ein paar Wochen, die keinen Quarterback hatten. Übrigens auch gegen die Saints. Ähm, Zufälle gibt es ja manchmal. Also immerhin hast du Running Backs, die du irgendwie noch nachnominieren kannst. Aber die aktuellen Running Backs sind alle Close Contact. Und weil die nicht äh, negativ getestet werden können, zweimal bis morgen, äh, zwei Tage hintereinander werden die Saints ohne ihre aktuellen ähm, Running Backs auskommen müssen, sprich kein Murray, äh, kein, kein Kamara und kein doch Murray ist der andere, glaube ich ne?
1: Ja. Oh, Murray äh, Dwayne Washington und Michael Burton
0: genau, so, die, die sind alle, alle raus, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt könnten die Saints einfach äh, Taysom Hill auf Running Back stellen, würde mich irgendwie auch keine Sekunde wundern ähm, allerdings haben die Saints ja schon reagiert und haben äh, Montgomery,
1: Montgomery, genau, einen Receiver, der bei denen hauptsächlich in den Special Teams zum Einsatz kam, ja. der aber genau dasselbe letzte Saison in Green Bay gemacht hat. Also auf einmal als Green Bay Verletzungssorgen auf Running auf der Running Back Position hatten, haben die auch Ty Montgomery als Running Back gebracht. Ja. Der kann das also prinzipiell.
0: Ja, zumal den Saints das vielleicht, also ich glaube, den Saints tut halt mehr weh, dass Kamara nicht spielen kann, weil Kamara halt nicht nur ein Running Back für die ist. Also es ist halt sehr viel so catches aus dem Backfield und so, das wird ihnen, glaube ich, mehr weh tun, als die reine Running Production. Mhm. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, die Carolina Panthers haben dieses Jahr schon einigen Teams sehr viele Probleme gemacht, auch den Saints im Hinspiel. Ähm, ich also bevor das mit den Running Backs passiert ist, hatte ich Saints auf dem Zettel stehen. Ähm, seit das raus ist, bin ich am überlegen, aber ich würde erstmal bei den Saints bleiben. Bin ich ganz ehrlich, weil auch die Panthers nicht konstant genug sind und für die Saints geht es halt noch um was. Deswegen würde ich, ich erstmal mit den Saints gehen.
1: Ich, ich auch. Für mich ist ein Argument für die Saints deren wirklich gute O-Line und D-Line ja. ähm, und Drew Brees. Der bringt vielleicht nicht mehr die ganz tiefen Dinge an, aber ist ein guter Game Manager und der wird das dann quasi einfach managen. Ich denke auch. Also ist, äh,
0: Advantage auf der Quarterback Position, auch wenn ich Bridgewater sehr mag, aber er ist halt einfach Brees ist halt einfach besser als Bridgewater. Und die Saints Defense ist immerhin die Number Two Defense Overall. Ja, Also äh, ja. sind auch keine dahergelaufenen Jungs ja so und äh, bei den Panthers wird äh, McCaffrey mal wieder nicht spielen aber das würde glaube ich auch nicht so den Unterschied machen in dem Fall ähm, McCaffrey sollte man jetzt einfach mal sagen, Season vorbei und gut ist ja, ähm, ja. mal schauen äh, Saints für uns beide heißt das in dem Fall, sehr interessant ähm, auf jeden Fall zu verfolgen, wie sie das mit dem Running Game lösen und äh, damit zum letzten Game of Interest, der VfL Washington 6 und 9 gegen die Philadelphia Eagles 4, 10 und 1 im Sunday-Night-Football-Game. Und ähm, bei Washington, habe ich jetzt heute gelesen, wird Alex Miss wohl spielen. Genau. Bei den Philadelphia Eagles fallen irgendwie insgesamt neun Spieler wegen Corona aus, auch wegen Corona-Liste. Genau,
1: ähm, kommen äh, zu den hunderten Verletzten auf ja, deren Loser. Genau.
0: Die Den sowieso noch, genau, kommen diese neun noch zusätzlich. Und äh, ja, wie gesagt, auch Washington gewinnen und drinnen. Äh, Eagles sind die einzigen, die keine Chance mehr haben. Die können Washington nur noch ärgern, dahingehend, dass sie, wenn sie gewinnen, die Giants oder die Cowboys die Möglichkeit haben, reinzukommen in die Playoffs. Äh, also ich bin ganz ehrlich, auch da, ich habe mich sehr schwer getan, ähm, das Spiel zu tippen. Es hat mir ein bisschen geholfen, dass bei Washington Alex Smith wieder spielen wird. Ähm, die Washington Defense halte ich für sehr gut, auch in der Lage, den in der, äh, den zumindest als besser als Wentz spielenden Jalen Hearns äh, unter Kontrolle zu kriegen. Ähm, und deswegen habe ich äh, die Washington Spielgemeinschaft tatsächlich auf dem, auf dem Zettel hier stehen. <lacht>
1: Ich habe auch das Washington Football Team vorne, allerdings mehr aus den Motivationsgründen, dass es für die tatsächlich um was geht. Philly hat für mich zu viele Verletzte und mit den Covid-Ausfällen jetzt äh, ja. einfach einen geschwächten Kader und, und ja, das reicht.
0: Ja, also ähm, ich bin gespannt. Ich denke, das Spiel wird hauptsächlich von beiden Defenses getragen und ich traue Washington halt einfach zu, dass sie mit Smith genug irgendwie hinkriegen, um das Ding zu gewinnen. Ja ich würde mich sehr freuen, falls die Giants gewinnen, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe und Washington hat verloren. Wenn die Giants verlieren, möchte ich unbedingt, dass Washington gewinnt, weil das würde sonst bedeuten, dass Dallas Chancen auf die Playoffs hat und das möchte ich gar nicht. Also Dann, dann, doch, dann, dann doch lieber Washington, einfach weil ich Alex Smith einfach mega gönne. Also der Mann Absolut. hat einfach jede Sekunde auf diesem Footballfeld äh, verdient. Gut, das sind das ist schlimm, wenn man einfach nur so Bauchentscheidungen teilweise hat bei so Spielen. Ne? Also manchmal denke ich mir so, ich würde es gerne besser begründen, warum Washington gewinnt, aber ich kann es einfach nicht. Es ist einfach nur Bauchgefühl und halt Corona.
1: Ja, dann, ich, dann, dann kommen wir zu den Spielen, wo es um nichts geht. Da ja. ist für mich hauptsächlich irgendwie Bauchentscheidungen. Oh ja,
0: das sind äh, viele Coinflips auf jeden Fall. Genau. Kommen wir zu den Nap Games, das sind vier Stück. Ich hatte kurzfristig noch überlegt, ob ich eigentlich auch Chargers Chiefs da reinsetze, hatte mich aber entschieden, die zu Games of Interest zu setzen, weil beide Teams einfach halbwegs ordentlich Football spielen können mhm. und ich den Chargers gerne beim Football spielen zugucke. Die Spiele, die jetzt kommen, da geht es wirklich für keinen mehr um irgendwas und teilweise sind das auch wirklich wahrscheinlich wieder gruselige Spiele zum Ansehen. Fangen wir an mit den Atlanta Falcons 4 und 11 zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers 10 und 5. Ähm, ja, die Falcons äh, haben es, glaube ich, dieses Jahr geschafft, die meisten Leads zu verkacken, im wahrsten des Wortes. Ähm, Tampa Bay, für die geht es tatsächlich um gar nichts mehr. Die können weder hoch noch runter. Die sind Platz 5, so oder so. Das macht mir ein bisschen Sorgen, bin ich ehrlich. Ähm, weil das bedeuten könnte, ich habe bisher noch nichts gelesen, aber dass man halt irgendwie Starter nicht spielen lässt. Aktuell gibt es da aber keine Anzeichen für und deswegen habe ich erstmal die Buccaneers auf dem Zettel stehen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass Bruce, Bruce Arians, der Head Coach der Buccaneers, da der Typ für ist, da irgendjemand auf die Bank zu setzen. Der ist eher so ein, nee, wir nehmen jedes Spiel mit und probieren das alles. Das heißt, solange sie nicht gegen
0: Detroit halt sehr hoch führen, ne? dann schon, aber bis ähm, dahin erst
1: ja. Ähm, und ähm, die interessanteste Neuigkeit, die ich aus dieser Begegnung gelesen habe, ist, dass es Gerüchte gibt, dass äh, Julio Jones eventuell bei deinem Team landen könnte nächste Saison. Das ist Ja, habe ich, hab ich auch
0: gelesen. Äh, hoffe ich nicht, um ehrlich zu sein.
1: Genau, no, also da kann man zustehen, wie man will. Ich sehe die Bugs vorne, weil sie das stärkere Team sind. Ja. Ähm, und den Drive mitnehmen werden in die Playoffs, um dann auf die NFC East zu treffen. Ja, so sieht es aus. Den Gewinner aus. der NFC.
0: Genau, ähm, sehe ich genauso. Und ähm, ja, wie, also man hat ja gesehen, wie in, anhand der Tatsache, wie die Tampa Bay Buccaneers die Detroit Lions abgefertigt haben ja, und wie lange die ihre Starter spielen lassen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie die sehr lange spielen lassen. Sollte es sehr deutlich werden. Könnte es sein, dass man die Starter pullt, aber vorher spielen die erstmal ihre Starter durch. Und äh, ja, Julio Jones wird sicherlich äh, eine der interessanteren Off-Season-Stories werden bei den Falcons. Ähm, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist fast das ähm, ekelhafteste, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Das ist so ein Spiel, das würde ich mir nicht angucken, selbst wenn man mir irgendwie Geld dafür bietet.
1: Oh, doch. Für Geld schaue ich gerne Fußball. <lacht> <lacht> ja, <lacht> welches Spiel ist das bei dir?
0: Die New York Jets 2 zu Gast bei den New England Patriots 6 und 9.
1: Und wer hätte das gedacht, dass diese Begegnung mal ein Spiel sein wird, dass, auf das man gar keinen Bock mehr hat? Ja, dem allerdings, aus anderen, schon gesehen ja, hat.
0: ja allerdings aus anderen Gründen als sonst halt. Ne? <lacht> ja, genau. Das muss man wirklich sagen. Die letzten Jahre war das einfach langweilig, weil eh klar war, wer gewinnt. Ähm, jetzt sind wir in der Situation, dass die Patriots die erste Losing-Season haben, seit ich glaube Frank Gore in die Liga gekommen ist, also 1893 oder sowas ungefähr. Ähm, und ähm, ja, ich, diese, ich fand diese Szene letzte Woche so schön mit äh, Bill Belichick, wo er dieses Telefon einfach weggeschmissen hat. Wo man ja, ja, diverse, ja, ja, wo man ja diverse Memes draus gemacht hat. <lacht> ähm, ja, die Patriots sind äh, inzwischen so ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo sie scheinbar nur noch auf Cam Newton draufhauen und in ihm den einzigen Verantwortlichen für die Misere sehen, was ich nicht ganz verstehe, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, die Patriots sind äh, zum einen das Team, das die meisten äh, Spieler hatte, die wegen Corona gesagt haben, sie spielen dieses Jahr nicht. Vor allen Dingen in der Defense. Und in der Offense ist es halt einfach so, dass die Patriots die letzten Jahre, das muss man einfach sagen, von äh, Tom Brady gelebt haben. Der hat halt einfach aus no name Receivern das Beste rausgeholt. Und wenn du aber halt keinen Tom Brady mehr hast und irgendwie Bumblebee-Tuner, Spongebob-Schwammkopf und Patrick Starfish auf White Receiver hast, dann kannst du halt auch jetzt keine Wunder irgendwie erwarten, finde ich. Also das ist halt sehr ähm einfach da jetzt auf Cam Newton drauf zu schlagen, der sicherlich nicht alleine verantwortlich ist, auch wenn er viele schlechte Entscheidungen getroffen hat, aber er macht halt auch das Playcalling nicht. Also ne, wenn du halt nur 17, Spiel, äh, 17 Pässe wirfst oder so im Spiel, was schon für ihn viel ist teilweise, dann ist das jetzt auch nicht so sein Ding.
1: Ne? Also pff, sehr schwierig. Ich einen Meme ich habe ein Meme gesehen äh, mit äh, Cam Newton und Josh Allen nebeneinander. Da stand, dass Josh Allen in dem Heimstadion der Patriots vier Touchdowns geworfen hat. Und ähm, in der ganzen Saison, also ja. in dem einen Spiel. In dem einen Spiel, <lacht> effektiv, genau. Und Cam Newton in der ganzen Saison zwei Touchdowns in seinem Heimstadion geworfen hat. Ja. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe das noch nicht gefakt checked. Tatsächlich aber Das so. ist, ist, ist ein Fakt.
0: Das ist ein ja. Fakt. Ich würde auch mal sagen, dass das habe ich jetzt nicht verifiziert, aber ich würde mal sagen, äh, Josh Allen hatte in diesem Spiel ungefähr die Hälfte der Pass-Attempts, die Cam Newton in, in der ganzen Season in Foxboro hatte. In einem Spiel. Ähm, das sagt, glaube ich, viel aus. Ja. Die Jets hingegen können sehr entspannt aufspielen, weil Number-One-Picks sind sie auf gar keinen Fall. Das haben sie sich ja schon selber versaut. Ähm, und sahen die letzten Wochen auch gar nicht so schlecht aus in ihren zwei Siegen. Und das Hinspiel haben die Jets ja auch zur Halbzeit geführt. Nur da waren sie halt noch im Tank-Modus und haben dann noch verkackt. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Und aus diesem Grund habe ich tatsächlich die Jets in diesem Spiel.
1: Ich habe die Patriots... Ähm der einzige Grund, der mir dazu einfiel, warum da ein Team gewinnen sollte, ist, dass Bill Belichick <lacht> vielleicht auch nochmal versucht, irgendwie zu beweisen, dass da was geht zu Hause. Ja, ähm, ja. deswegen habe ich die. Aber auch wir hatten darüber gesprochen, mir fallen keine guten Gründe ein, sondern ja. nur so an den Haaren herbeigezogene Gründe. Ja, ja.
0: Ich bin mal gespannt. Ich habe auch einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass die Patriots jetzt wirklich mal einen Umbruch machen müssen. Unter anderem auch bei den Coaches. Also, Bilicek stand jetzt nicht zur Debatte in dem Artikel, aber als seine ganzen Position-Coaches. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn die ganzen Spieler zurückkommen und du halt immer noch vor der Situation stehst, dass du entweder mit Cam Newton anders umgehen musst als Quarterback oder einen anderen Quarterback brauchst. Und er hat schon gesagt, dass Gerald Stidham, der aktuelle Backup-Quarterback, letztes Jahr aus Auburn gedraftet, nicht der Starter werden wird. Zumindest aktuell nicht auch ein mega vertrauensbeweis mhm. ähm, wird glaube ich spannend bei den Patriots die werden endlich mal auch ein paar Haare, harte Jahre erleben <lacht> das tut manchmal auch ganz gut so ein bisschen zurück auf den Boden zu kommen
1: ich, ich habe es nicht ganz vor mir ich glaube aber dass allein also die die stehen ja sechs und, ja. und neun ja. Ja. Genau, das sorgt halt nicht dafür, dass du in den Top Ten irgendwie prägen wirst. Ne? Also das heißt, du wirst auch nicht irgendwie gut an den Quarter kommen. Schwierig, ja. ja
0: Schwierig. Also zumindest einen der hochgerateten dieses Jahr wirst du vermutlich nicht bekommen, ohne dafür was aufzugeben. Und das ist jetzt nicht gerade der Stil der Patriots. Mal schauen. Gut, okay. Jets für mich, Patriots für dich und damit zum nächsten Spiel die Minnesota Vikings 6 und 9 zu Gast bei den Detroit Lions 5 und 10. Auch ein für mich absoluter Coinflip, äh, bei den Minnesota Vikings wird Delvin Cook nicht dabei sein, weil sein Vater verstorben ist. Auch krass, der ist irgendwie nur 46 geworden, habe ich gelesen. Das ist halt äh, nicht so alt. <lacht> ähm, und Delvin Cook hat halt gesagt, er muss zu seiner Familie, das ist vollkommen in Ordnung. Bei den Detroit Lions wird Matthew Stafford starten, <lacht> der, glaube ich, so ziemlich alles kaputt hat. Von Fuß über Lunge bis Brust noch bis sonst was. Außerdem wird äh, Wide Receiver Kenny Golliday nicht spielen. Das ist quasi der bester Receiver dieses Jahr gewesen. Und ähm, für beide Teams geht es um nichts mehr. Ich habe aber am Ende hier die Vikings auf dem Zettel stehen, weil ich sie einfach für das bessere Team halte. Also Detroit hat gegen Tampa Bay so furchtbar ausgesehen. Ähm, keine Chance.
1: Ich habe die Vikings vorne stehen, weil sie das Lieblingsteam von meinem kleinen Bruder sind auch ein sehr guter Grund. Ja, das ist auch auf jeden Fall
0: ein Grund, ähm, aber so ist das in den, in den Nap games ähm, Manchmal muss man solche äh, Begründungen einfach nehmen. <lacht> also, wie gesagt, ähm, in meinen Shownotizen, notizen die du ja auch hast, bei mir steht einfach nur, es geht um nichts, Vikings sind das bessere Team, aber es kann alles passieren. So, das war's. Mehr kann da nicht passieren. Gut, und damit zum letzten Spiel der offiziellen Season, also nicht das letzte Spiel auf dem Programm, aber das letzte Spiel, das ich hier auf dem Programm habe für diese Season. Ähm, die Las Vegas Raiders 7 und 8, das möchte ich nochmal sagen. Die Raiders sind das einzige Team bisher, das ähm, die Broncos, äh, die, die, ähm, die Chiefs geschlagen hat. Äh, und ein zweites Mal ganz kurz davor hatte. Die diesel Las Vegas Raiders 7 und 8 zu Gast bei den Denver Broncos 5 und 10. Jesse, wen hast du da?
1: Es ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die, die Net Games sind bei mir alle irgendwie so ja. bäh, auf, ja. auf, auf Zettel. Ähm, und ich habe die Raiders äh, vorne, weil sie den besseren Rekord haben, das leicht bessere Team damit angeblich sind. Ähm, ja. Gibt da halt keinen guten Grund für mich. Warum nicht auch die Broncos gewinnen soll, könnten? Ja. Ähm, ja. Aber du hast gerade einen guten Grund eigentlich geliefert. Die Raiders sind eigentlich ein gutes Team. Ne? Ähm, hatten die Chiefs zweimal äh, oder einmal haben sie sie besiegt? Beim zweiten Mal am Rand einer Niederlage. Ähm, ja. Und die Broncos sind im Rebuild-Modus. Ähm, deswegen nehme ich die Raiders.
0: Okay. Ich habe die Denver Broncos. Ähm zum einen, weil die Raiders Defense einfach nicht gut ist, das muss man einfach sagen. Und weil die Broncos Defense gut ist. Und ähm, ja, die Raiders, wenn sie gewinnen, sind sie bei 8 und 8. Was äh, genau null Verbesserung zum letztjährigen Endergebnis der Raiders ist. Da waren sie nämlich auch 8 und 8. Also ich sag mal, da komme ich mit dem Team auch hin und ich mache das für die Hälfte.
1: Bitte? Ich nur, 100 Millionen kriegt der Mann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich mach's für die Hälfte und äh, bring die Raiders auch zu 8 und 8. Das ist kein Problem. Ähm, ja, ich hätte mehr von den Raiders erwartet, gerade nach dem starken Start und äh, allein wie man letzte Woche gegen die Dolphins verloren hat, war ja äh, auch da der Most Raiders Way denkbar quasi. <lacht> Mit diesem an der einyard linie mit dem Running Back down gehen, dann abknien, dann das Field-Goal, dann dieser lange Pass inklusive Face-Mask-Penalty, das dann in Field-Goal-Range, also das waren so Nummern, das passiert auch nur den Raiders, also das ja. kriegen nicht mal die Atlanta Falcons hin, so kreativ zu verlieren und die haben das wirklich perfektioniert dieses Jahr. Ähm, das Spiel ist in Denver, das ist einer der Punkte, warum ich äh, Denver am Ende vorne habe, und halt einfach weil mir die Raiders Defense überhaupt nicht schmeckt die ist äh, sehr nicht sehr nicht sehr zuverlässig außerdem möchte ich meinem Freund Dominik zum Jahresende nur irgendwie nochmal einen Sieg gönnen und äh, deswegen Broncos für mich gut das sind alle 16 Spiele wir sind unterschiedlich bei
1: Bitte? ich noch ah okay glaubst du denn dass die Raiders äh, im, im, nach dieser Saison im Markt für einen Quarterback suchen werden auf dem Markt für einen Quarter nach einem Quarterback suchen werden?
0: Schwierig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie es tun. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, wen willst du holen? Also wer ist auf dem Markt? Ja, weil mit 8 und 8 oder 7 und 9 wirst du halt auch nicht Top 10 picken. Das heißt, ja. wenn du picken willst, müsstest du sehr viel verkaufen, vermutlich. Ähm, und, ähm, ich weiß nicht, ob die Raiders das machen wollen. So, ähm, dann ist die Frage, wenn du jetzt, wenn du auf den Free Agent Market guckst, es gibt, glaube ich, aktuell keinen Quarterback, der besser ist als Derek Carr, der Free Agent wird, das heißt, du müsstest auch hier wieder traden, und für wen halt, ist dann auch die Frage, also welches Team gibt seinen Quarterback her? Schwierig, ja. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie quasi Derek Carr den, äh, zeigen, wo die Tür ist. Wobei ich glaube, die haben den auch verlängert. Also ich meine, da ist sogar ein Vertrag hinten dran. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie zum Beispiel mit Marcos Mariota probieren. Mhm. Auf Starting Quarterback. Weil sie eigentlich ja mit ihm einen Backup haben, der schon mal Starting-Erfahrung hat. Ja. James Winston wäre noch eine Möglichkeit, der, glaube ich, auch noch einen Jahresvertrag hat bei den Saints. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Die Frage ist halt immer wieder, was machst du mit Derek Carr? Ähm, Gibt es jemanden, der willens ist, dir den abzunehmen so, schwierig ja, ähm, vielleicht die Patriots, da sind wir wieder beim Patriots-Thema wer weiß, ja ähm, und auch, ich bleibe dabei, Derek Carr ist nicht der Hauptverantwortliche, warum es bei den Raiders nicht läuft, ja, der hat eigentlich gute Spiele gemacht dieses Jahr ähm aber irgendwie ja, irgendwie ist der Wurm drin und irgendwas muss Gruden ändern, weil, wie gesagt, 100 Millionen. Ähm, da wird mehr von dir erwartet als 7 und 9, 8 und 8. Da kannst du auch Jeff, Jeff Fischer arrangieren. Der macht das günstiger.
1: Das ist ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> ja, Schlusswort äh, fast, denn wir müssen noch über das Challenge-Game reden. Wir sind unterschiedlich... Bei Giants-Cowboys, wir sind unterschiedlich bei Cardinals-Rams und äh, wir sind unterschiedlich bei Jets-Patriots und Broncos-Raiders. Äh, sowohl Giants-Cowboys als auch Rams-Cardinals will ich uns beiden eigentlich nicht antun. <lacht> ähm, deswegen wird es tatsächlich eins der beiden Nap-Games. Und nachdem ich die letzten Wochen die Jets immer unterschätzt habe und äh, die zweimal gewonnen haben, wo ich gesagt habe so, uh, na, also letzte Woche hätte ich sie fast genommen, habe mich dann nicht getraut. Diese Woche äh, all in mit den Jets. Ich habe die Jets, yes hat die Patriots. Das ist das Challenge-Game. Das wird, äh, das tut wenigstens keinem von uns beiden persönlich weh, wenn man da verliert oder gewinnt. <lacht> oh Mann. Ja, das war die Woche 17 Preview-Show. Ich hoffe, ihr entschuldigt, dass wir äh, quasi erst heute Abend zu euch kommen, aber wir wollten äh, möglichst noch alle Benachrichtigungen aus der NFL abwarten, um äh, da möglichst sinnvoll euch was erzählen zu können zu den Spielen, die morgen, wie gesagt, ab, 17 Uhr an äh, ab 19 Uhr anfangen. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, frühe Spiele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 späte Spiele sogar und ein Nachtgame. Äh, wird eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Es wird sicherlich wieder crazy, weil es war die letzten Wochen schon crazy. Und dann schauen wir mal, wer am Ende da in den Playoffs ist. Ähm, und ich kann schon mal sagen, für die nächste Woche die Preview-Show, da wird der David Lux zu, zu Gast sein, der quasi mein erster Gastpicker hier war in der Show. Damals noch... Ähm, per PDF nur, heute, äh, dann nächste Woche dann hier zugeschaltet per Skype, der ja äh, riesiger Buffalo-Bills-Fan ist und der uns erklären wird, warum die Bills in den Playoffs relativ weit kommen werden. So äh, habe ich ihn zumindest verstanden. Ähm, glaube ich auch, also wie gesagt, nochmal, ich glaube, die sind aktuell das beste Team in der NFL. Wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du sagen, das sind die Chiefs?
1: Ich glaube, dass das die Packers sind. ah Packers, sogar ja, Okay. Ich sehe in der AFC die Chiefs vor den Bills, aber in der NFL die Packers vorne.
0: Okay, okay. Ja, also ich glaube, in der NFC würde ich aktuell sagen, sind die Packers mein absoluter Super Bowl-Favorit, würde ich auch sagen. NFC definitiv stärkstes Team. In der AFC glaube ich, dass das AFC Championship Game Chiefs gegen Bills wird. Und der verdiente Gewinner dieses Spiels wird dann tatsächlich auch den Super Bowl gewinnen. Das ist mein aktueller Tipp. Aber mal schauen. Äh, es kann sich wie üblich in den Playoffs noch einiges tun und erstmal müssen ja einige auch erstmal in die Playoffs kommen. Äh, Chiefs, Bills und Packers sind ja auf jeden Fall dabei. So viel kann man ja schon mal sagen. Ähm, ich bin gespannt. Es wird nicht langweilig. Die NFL wird nicht langweilig. So und damit bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, Jesse, dass du hier äh, zu Gast warst. Wünsche dir noch ja, einen schönen vielen Abend vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wenn wir es schaffen, quatschen wir nächste Woche drüber, wie es gelaufen ist. Mal schauen, wie dein Plan da aussieht. Wir quatschen kurzfristig. Und äh, ja, damit sage ich danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns alle irgendwie im Laufe des Jahres mal wieder persönlich. Das wäre mein Wunsch für 2021, dass wir da einfach äh, hinkommen und dementsprechend. Als Schlusswort von mir nochmal, lasst euch impfen. Das ist wichtig. Ich will endlich wieder Normalität haben. Ja, vielen Dank. Das war Center Talks, Woche 17, Vorschau. Und damit, tschüss.